0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲《中华上下五千年》。郑和下西洋。明朝时期，我国的航海事业已经开始发展起来。1405年6月，明成祖派遣郑和率领船队，从苏州的刘家港出发。驶出长江口，来到福建长乐，然后从那里的闽江口，使五虎门起航。就这样，在郑和的率领下，船队浩浩荡荡地驶进蔚蓝浩瀚的海洋，开始了中国人的第一次远航。明成祖派郑和下西洋的真正目的是什么呢？对这个问题，至今还没有一个找到令人完全信服的答案。有人认为此举是搜寻据说已经逃亡南洋的建文帝，彻底消除可能的祸患；也有人说是宣扬国威。向南洋各国显示明王朝的财富、威严和力量。还有人认为，是为了扩大明王朝对外政治经济联系，去和外国人做生意。郑和被明成祖选中，成为明王朝庞大军队的统帅，不是偶然的。郑和。原来姓马，小字三宝，出生在云南省的一个穆斯林家庭，父亲和祖父都信伊斯兰教，曾经去过伊斯兰教最神圣的麦加朝圣。郑和从他们那里了解了许多域外神奇的故事。对外部世界充满了好奇和向往。后来，明王朝征服西南，年仅十岁的郑和被俘，之后成为燕王朱棣府中的太监。由于他聪明能干，深得朱棣的赏识，赐姓郑，取名郑和。朱棣登基后，提拔郑和为。内关监太监。1405年，明成祖正式派郑和为使者，率领船队出使西洋各国。郑和带的船队规模极其庞大，包括大船62艘、小船255艘，其中最大的海船长44丈，宽18丈。可载近一千人，由此可见，当时中国的造船技术已经非常的高超，达到世界领先的水平。使团人员也非常多，包括官员、仆役、工匠、兵士和水手，共计两万八千余人。这样大的规模，在人类航海史上也是非常罕见的。在茫茫大海里，船队依靠指南针指导航向，一路战胜了猛烈的热带风暴的袭击，与强大的海盗集团进行了多次激烈的战斗，并俘虏了海盗头目陈祖义。船队先后到达了东南亚，之后又转向印度洋的南亚地区。船队所到之处，郑和都亲自率领使团拜访当地的酋长或国王，先把明成祖的信递交国王，再送上明朝精美的丝绸、瓷器、茶叶等礼品，以表示友好。同时，他也获得沿途各国赠送的各种礼物。船队还与沿途各国的人民进行贸易。购买了许多土特产和手工艺品。这一次航行历时两年。一四零七年秋天，船队回到祖国，受到了热烈的欢迎。第一次远航的成功，极大地鼓舞了明王朝。明成祖觉得出使海外，的确大大宣扬了国威，还促进了西洋各国的贸易往来。好处很多，于是明王朝很快就开始了新一次远航的准备。一四零七年秋，郑和率船队开始第二次远航。这一次航行基本上沿着第一次航行的路线。当船队来到位于印度半岛的古里国时，郑和代表明王朝。正式册封古里国王，并向他赠送了大量精美的礼物。1409年夏天，郑和率船队结束了这次远航，回到南京。之后，郑和又率领船队多次下西洋。从1405年到1433年，明王朝先后七次组织船队远航。共计历时二十八年，前后一共到过印度洋沿海三十多个国家，最远到达非洲的木古都树国，几乎跨越了半个地球。郑和指挥的这七次伟大的远洋航行，使中国与东南亚、南亚、西亚和东非的三十余国。建立了政治、经济和文化联系，发展了双方的贸易往来，并在这些国家留下了众多的遗迹。郑和的远航也使中国人开始第一次尝试着全面的了解外部世界。船队中担任翻译的费信、马欢和巩珍，在回国后分别写下了。《星槎胜览》《瀛涯胜览》和《西洋翻国志》，记载了海上航行的经过，以及所到之国的风土人情、物产、山川形势和居民生活。这些著作为中国人打开了一扇世界之窗，成为中国人认识外部世界的珍贵文献。郑和下西洋的壮举，不仅是中国有史以来最伟大的海上探险活动，而且也是世界历史上最伟大的海上探险活动。其规模和影响远远超出以往任何一次人类的航海活动，充分显示了中国人的勇敢、智慧和勇于向大自然挑战的精神。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。